0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Meu convidado de hoje lançou o primeiro disco em 2015, chamado Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito. Depois, em 2017, veio o Coração e agora, em 2022, chegou o Orgia. Com vocês, Johnny Hooker. Som Apino,
1: com Roberta Martinelli.
0: Bom, vamos começar, então. Bom. Se é que a gente já não tinha brincadeira. Às vezes eu começo a falar e não falo, vamos começar. E quando tá, na, sei lá, já na frente, a pessoa fala, mas já tá valendo. Eu já tava faz um tempão, aí eu me sinto meio traíra, sabe? Agora é melhor eu falar. Estamos começando.
2: Vamos
0: lá. Bom, vamos lá. Terceiro disco da carreira. Isso. E eu fiquei, nossa, eu fiquei pensando, Johnny, que louco, né? Porque o, o, o Macumba é de 2015, a Isso. Íntima, né? Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar Maldito, é de 2015. Isso. Coração, 2017. Isso. E aí, um, um hiato grande pra lançar um disco, mas um hiato de mundo, um hiato de tudo, né? Também… É,
1: é pois é. Ele deveria ter saído em 2020, né? Mas aí, a gente já, a gente já, já tava com o repertório todo pronto em 2020, tava finalizando ele… E aí veio o apocalipse, veio a, a pandemia, e enfim, e aí, aí durante a, a pandemia eu resolvi, é, continuei é, terminando a produção dele é, remotamente, tive que me adaptar, é, comprar equipamento, gravar minhas vozes em casa, é, inclusive tem uma das, uma das faixas nos braços de um estranho, eu passei alguns meses com a minha mãe na pandemia, que ela mora em Florianópolis. E aí, tem algumas faixas que os back vocals é minha mãe e minha irmã. Porque a gente tava lá isolado. E aí, eu chamei elas pra gravar alguns back vocals. Nos braços de um estranho tem as vozes delas duas. Então eu saio
2: nas ruas pra te procurar. Eu olho pro lado e você não está segredos só pra te contar. Ai,
1: E aí eu também resolvi me dedicar a finalizar o do DVD, né? Que não chama mais DVD hoje em dia, que é o, o ao vivo, né? O show ao vivo, o disco ao vivo, do Macumba, que a gente, enfim, nunca tinha tido tempo de parar realmente é, finalizar a edição, finalizar a mixagem. E aí a gente lançou em 2021 é, o Macumba ao vivo. E aí, quando as coisas foram voltando assim, ano passado, eu falei, não, vamos, vamos finalizar de vez esse disco, porque tem que lançar que eu não aguento mais, a gente tem que saltar esse material, esse é um projeto antigo, começou aí, eu tive a ideia do disco em 2019, no começo de 2019, Uau. então, é, é... foi um, e também foi um retorno, tá sendo um retorno muito complicado, né, porque houve toda aquela promessa de que é, ia voltar com tudo, o setor ia voltar com tudo, ia bombar, não sei o que, as pessoas... Mas acabou que a gente voltou num cenário de economia Destruído. destruída, é, a, a cultura no, no país, assim, respirando por aparelhos entubada, entendeu? E, e enfim, com um investimento grande de um disco novo, então tá sendo, tá sendo bem complicado esse retorno, mas é o, é o que eu tava falando, né, antes da gente começar a única opção é seguir em frente. É
0: isso. E desde <risos> que eu voltei a fazer entrevistas, é, é muito, muito forte como tem rolado... Assim, tem alguns são em entrevista que foram muito fortes. Sei lá, o do Rômulo Frois, que ele fala muito sobre esse cenário que a gente se, se encontra hoje. Da Karina Bur, que eu chamei ela depois daquele tweet dela, perguntando se ela tinha fracassado. E uhum. aí eu chamei a Cida Moreira, porque a Cida falou, eu quero falar sobre isso, eu tenho vontade de falar sobre isso. E ela falou uma frase linda, que ela falou, nosso fracasso é grandioso, que eu tenho citado em, em todas as outras. E logo que eu vi aquele seu tweet, logo depois que você lançou Cuba, eu uhum. já falei, nossa, agora tem que trazer Johnny para essa discussão também. Sim. E Mussalente citou aqui também, quando fez o dele. Mas, é, e, e depois disso, eu fiquei um pouco impressionada na repercussão, como muita gente ficou achando que era uma jogada de, <risos> uma jogada de marketing, Sim.
1: né? Sim, uh -huh.
0: Mesmo sua, yeah. ou da Karina, aí que é muito, que é uma. Que assim, o que tá acontecendo hoje é um cenário muito delicado. E quando alguns muito artistas muito... falam, e artistas que as pessoas já consideram de um tamanho. É, é isso, assim, as pessoas consideram você um artista estabelecido. Uh -huh. Mas o que as pessoas não, não percebem é que não existe estabelecido num país de cultura tão frágil, né?
1: É. E ontem até a própria Lin. Também tweetou sobre isso, falou bye bye Brasil, eu vi. flopei, não sei o que lá. Então, eu acho que é um sentimento generalizado mesmo. Depois daquele meu desabafo, muitos artistas amigos vieram comentar que estavam sentindo a mesma coisa, que estavam se sentindo, se sentindo esmagados. O que eu senti muito foi que é, a gente, antes da pandemia, estava conquistando lugares, conquistando espaços, e isso tudo foi... Isso tudo sumiu, a gente voltou e falou Não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa Chegava lá na hora, a porta fechada As portas fechadas, porta na cara, porta na cara Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus Eu trabalhei todos esses anos, Sim. entendeu? Eu faço música tantos anos Claro e Pensei que é, chegaria algum momento em que as pessoas confiariam Falariam assim, não, ele já entregou co muitas coisas muito lindas e poderosas e, Enfim, como você falou, tá estabelecido mas não, é como se a gente tivesse que recomeçar do zero, às vezes, em algumas coisas. Sim. E aí, eu fiquei... E aí, também, eu acho que, que também tem um, um, uma coisa é, é, complicada que eu acho que o público, ele anda muito apático também a isso, entendeu? A essas questões. Não tem a sensibilidade que eu... Como você falou, eles olham para mim e me veem como um artista estabelecido, olham para outros artistas e falam, não, é porque para o público, né, para o brasileiro médio, parece que todo mundo que é artista que fez um sucesso, algum sucesso com música, é rico, vive numa mansão, tomando champanhe, <risos> entendeu? Comendo caviar. Quem
0: dera, Mas, gente. Parece,
1: parece que para as pessoas é assim, sabe? Tipo, E aí você tem que... É, aquele meu desabafo também foi uma, uma tentativa de puxar as pessoas para a realidade e falar galera, chacoalhar as pessoas um pouco, sabe? Vamos acordar, olha o que está acontecendo. Está muito, muito difícil. A gente está fazendo show e mal tá dando para pagar as contas, mesmo com o um show lotando. E tá difícil para todo mundo, né? Tá difícil para todo mundo, de todas as profissões. Porque a inflação descontrolada, a falta de perspectiva. Enfim, é por isso que eu, que eu, que eu tava comentando com você. Faltam menos de 70 dias pra gente ter alguma, alguma luz, né? Tentar começar a ver o que sobrou para começar a reconstruir. Porque a destruição foi muito, muito grande. Foi e muito. Aí, e aí eu fico também um pouco pensando assim, sabe? Tipo, as pessoas estão tão, às vezes, adormecidas pelo algoritmo, pela, pela coisa de receber é, só a mesma coisa, a mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma música, a mesma música, a mesma dancinha, a mesma dancinha, a mesma música, a mesma música. Sabe, tipo, eu acho que isso mudou muito, né? É, eu lembro que no, quando eu lancei o Macumba, as redes sociais me ajudaram muito. Porque tudo que eu postava, eles entregavam pra maior parte das pessoas que me seguiam. Aí as pessoas... É, podiam saber que eu lancei alguma coisa. Hoje em dia você posta, eu tenho certeza que a metade do meu público ainda não sabe que eu lancei um disco novo. <risos> Entendeu? Porque você... É, é, eu, eu lembro que chegava alcance orgânico no Facebook, algumas postagens minhas, um milhão de pessoas. Porque as pessoas iam compartilhando e compartilhando e ia chegando em muita gente. Hoje em dia você, po você posta é, alguma coisa um vídeo Não ou... dá
0: pra saber o que acontece. Tem gente, não sei lá, pra... tem uns que dá tipo 90 curtidas. Eu fico, 90? Mas é tão é. legal, sabe? Tipo, uh -huh. 90 não é
1: nada. Uh -huh. Mas é porque não tá não. sendo
0: entregue, de fato.
1: Não tá sendo entregue. As coisas que a gente tá fazendo não estão sendo entregues. E ao mesmo tempo, a gente não tem essa capacidade. E vocês essa capacidade. dependem
0: disso. Isso que é o louco. É,
1: exatamente. A gente não tem essa capacidade tão grande de investir pra realmente invadir a casa das pessoas pela TV, pelo rádio pela... debaixo da porta delas tá, tá entendendo, tá sempre bombardeando as pessoas, então a gente perdeu, meio que perdeu esse canal das redes sociais, ele, ele praticamente não existe hoje, entendeu? Então, e, e é, por outro lado também eu acho que é muito é, é, é meio deprimente assim, você ter que fazer Ai, qual é a trend da semana para sua música ser ouvida pelas pessoas, sabe? Sim. Tipo assim, a gente faz música, a gente faz arte. Não dizendo que os influencers, os criadores digitais não também façam arte, não também façam entretenimento. Mas é outro tipo de coisa. A gente não, não faz humor, a gente faz música. A gente Sim. faz entretenimento, entretenimento, arte, né? Aí tem que ficar se moldando e aí fica todo mundo. Aí tá todo mundo fazendo a mesma dancinha, tá todo mundo ficando com a mesma cara, a cara da boneca Kardashian. Todo mundo, todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que o algoritmo, ele é homogeneizante. Ele pega e transforma aquilo ali, tudo, toda aquela bolha numa coisa só, sabe? Então, as redes, a, a gente perdeu esse canal. As redes que ajudavam, que me ajudaram. E sabe o
0: que eu acho bem doido? Que, assim, né? É, a arte e, e o entretenimento, na real, que é uma coisa muito original e muito única. Mas hum. uma vez que essa coisa surge... Vem algo e transforma ela em tudo que já existe. Isso eu acho Exatamente. muito maluco. Porque eu falo, meu, olha isso. A pessoa vai lá e se destaca porque ela é assim. Em três meses ela já não é mais assim. Porque não é possível é... ser assim.
1: Exatamente. Exatamente. E isso me lembra também uma questão que eu tava pensando. Que é essa coisa, essa questão da representatividade, LGBTQIA+. Que lá em 2015, 2016, começou a ter toda uma movimentação em torno disso. Vários artistas chegando. O, o Brasil sempre teve muitos artistas é, reconhecidos, né? Que são LGBTQIA+. Mas teve toda... A nova geração chegou falando sobre liberdade. Falando sobre gênero. Falando sobre é, inclusão. E aí teve um... um, um eu, eu sinto que naquela época teve uma euforia de que... Pronto, agora vai virar. Agora a gente vai ter nosso espaço. Não sei o que lá. E isso tudo também morreu.
0: E eu fico pensando. Muita gente na, nessa época, né? Via... Por um lado, eu lembro que muita gente falava... Ah, chamava de cultura do lacre, né? E uhum. falava, isso não vai durar, porque não são artistas isso. Ou não cantam, ou não sei o que lá. E vocês... É... A, a duras conquistas, né? Foram provando que vocês são grandes artistas da música brasileira, independente de lacre ou não lacre. Até porque a cultura do lacre passou, supostamente, né? Porque essas uhum. coisas são meio rápidas e meio efêmeras, né? É. E vários artistas continuam, e não só continuam, como continuam lotando show, fazendo tudo... É, eu, loto, eu falo lotando show porque é o que importa, de fato, né? Porque Sim. o resto, é, algoritmo, ganhando dinheiro, essas coisas, não conta porque a gente tá num mercado devastado e tentando construir ele de volta. Você acha isso. que teve muita gente que duvidou de você nessa, nesse momento?
1: Ah, com certeza, né? As pessoas... É, é... Principalmente... Mas, mas, pra, pra ser, mas pra ser bem sincero, assim eu acho que isso... Nunca me, me atingiu muito, não. Eu acho que o que me atingiu mais, na verdade, é que na medida que eu fui meu trabalho foi aumentando de proporção e de alcance, é, enfim, eu sempre, eu sempre vivi numa, numa bolha de artistas, de pessoas mais livres, mais antenadas, enfim. E foi perceber como as redes sociais viraram... É, é, essa ferramenta de ódio, né? A quantidade de ódio, como o Brasil é um país muito, 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 muito careta, com um desafios civilizatórios imensos, com uma presença ostensiva da religião, né? Onde o, estado, onde o Estado não tá e o Estado não tá em canto nenhum, o estado, tá, o estado não tá cuidando das pessoas mesmo. O Estado então, tá dormindo. Tá dormindo, é. E aí é, sentir todo, sentir esse, esse ódio, sabe? Essa... Essa, esse reacionarismo do Brasil médio. Isso que você falou é
0: muito, tem muito a ver, porque é que a gente achou né, naquele momento que, você, que era uma, uma fase, que esses artistas que estavam revolucionando, que estavam mudando o modo de pensar e que estavam não sei o quê, que estavam não sei o que lá e a, a percepção atual de que, tava, que a gente fala com pouca gente,
1: né? Que o Brasil
0: é, é esse lugar ainda muito com muita da coisa.
1: É. É. é, lugar que ainda está muito afundado em muitas questões, em muitas dívidas, em muitos desafios civilizatórios, em muitas é, questões que tem que ultrapassar, que tem que discutir mais. Mas ao mesmo tempo, né? É, 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 eu acho que foi exatamente o que você falou. A gente achou que a gente estava mudando a mentalidade. E eu acho que no nosso trabalho de formiguinha é também, né? Mudou. Mas a gente achou que estava. Mas não é assim. É tipo é, 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 as pessoas ainda realmente estão muito presas a, a, a... E até na, na bolinha de música, assim, que, que a gente faz, eu sinto às vezes que. É, por exemplo, se eu tento fazer alguma coisa nova ou a, é, brincar com algum outro ritmo, as pessoas elas são muito conservadoras no Brasil em relação a isso. Elas fazem, não, mas você é isso. Aí eu falo, não, mas eu sou isso e isso. <risos> e aí parece que você sabe, você tem que ser, tipo, aqueles artistas que fazem sempre a mesma coisa. Porque. O brasileiro tem uma, uma, uma percepção de que o artista, é, ele tá, está ali para agradar o público. Que é outra coisa que é muito maluca, porque eu não sei de onde alguém tirou isso nunca, entendeu? Muito pelo contrário, né? Muito o artista está ali para cutucar,
0: é? para incomodar, para mexer em lugar que a gente não acessa várias vezes.
1: Exatamente, para chacoalhar, né? Como diria James Baldwin, a frase clássica dele, os artistas estão aqui para perturbar a paz. É isso, mas eu acho que o brasileiro ainda está muito meio... Ah, não vai fazer o que, eu, o que eu quero. Sabe, o Brasil tem uma coisa meio individualista, assim, sabe? Eu quero, é o meu artista. Eu vou é, 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 pegar um pedaço dele pra mim. Um negócio muito louco, assim, sabe? E você uma acha carência. que isso é Brasil? Eu acho, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a gente faz turnê em outros lugares e eu não sinto essa carência tão forte, assim, sabe? De, de sabe, querer controlar. Ou então, essa cultura da... Do, do, do ódio ou da matação tão forte, assim. A gente tava na Europa agora e é, e é muito louco perceber que tem vários lugares que a gente chega aqui, as redes sociais, essa coisa da, dos seguidores ou da... Ou da... É, é, das curtidas. Realmente, de você ser uma celebridade não é tão importante, sabe? Entendi. É, é mais importante você ser um músico, você ser um... Entendeu? Tipo, nesses lugares. Mas no Brasil parece que no final do, no final do dia tudo se resume a celebridade. Ai,
0: Johnny, olha, eu vou te falar que eu entendo, que eu acho que tem muita gente que fala várias vezes eu quero fazer esse discurso, sabia? E falam, ah, mas você vai parecer uma pessoa ressentida. Uhum. E eu falo, mas talvez eu esteja ressentida. Porque, pô, várias vezes você faz um baita trabalho, você faz um monte de coisa, você faz coisas que você acredita, lutando contra um monte de coisa que não é comum dentro do lugar que você tá. E uhum. mesmo assim, o que importa no final é se você é ou não é uma
1: celebridade. É, exatamente isso. Mas é exatamente isso. No Brasil, se você não tem um milhão de seguidores, você não é ninguém. Midiaticamente, em termos de em termos de, de, de movimentação, de publicidade, de tudo. Você, eu, eu, eu tenho, sei lá, 350 mil seguidores no Instagram. Eu não consigo pegar um patrocinador, não consigo pegar uma campanha de publicidade, porque eles querem uma pessoa que tenha pelo menos um milhão.
0: Mas você acha que é só isso, ou você acha que também não tem posicionamento político?
1: Ah, tem tudo, tem né? Tem tudo, né? Tem tudo. Porque no Brasil você não pode ter um posicionamento político. É uma coisa absurda, né? Você chega, você chega em qualquer outro lugar do mundo, as pessoas falam, não, as pessoas, elas a política, ela é inerente à arte e entretenimento, mas no Brasil tem, tem essa, essa mentalidade também do senso comum, de que o artista, ah, não, o artista, ele tá ali para agradar. Então, então, não pode falar de questões sensíveis. <risos> questões que são tabu, questões que são... Fique quieto e agrade, entendeu? Aí eu falo assim, mas eu não sou um bobo da corte, eu sou um artista, entendeu? Tipo, é isso. É muito... Ela é muito, muito complicado, amiga. Muito, muito, muito. Eu Isso.
0: amo a frase, bom, que tá no capítulo 1, a cidade do desejo, o Brasil é essa dor que vive em mim.
1: Penso que, no final, o Brasil é essa dor que vive em mim. Corto um mexe dos pelos de cada mantiguar. Como um souvenir que me lembre que ainda estou aqui, vivo na cidade do desejo. E pela primeira vez em minha vida, a vontade de ser me abandona. Suíno, pela vontade de viver.
0: De quem que é? É minha. Essa é sua? É, porque, é, é porque nessa,
1: nessa, porque nessa tem... introdução... É. O disco, eu, eu vou, vou contar um pouco da história do disco. É, o disco é inspirado no livro Orgia, de Túlio Carella, que é, foi um escritor, um dramaturgo argentino, que nos anos 60 foi convidado por Ariano Suassuna e Ermilo Borba Filho para ensinar é, no curso de artes cênicas da Universidade Federal de Pernambuco. Chegando lá, Túlio, Túlio era gay e tal, e quando ele, chegando lá, ele se apaixona pela cidade, pela efervescência da cidade. Era uma cidade portuária ainda, né? Cheia de marinheiros e e enfim. E ele se apaixona pela, pela, pela cidade, pelos homens da cidade, pelas mulheres da cidade. E ele faz esse diário. os dias são os diários dele, do período dele lá. E enquanto ele tá vivendo esse momento, a sombra do autoritarismo, ela vai se instaurando né, nos anos 60 e tal. E aí, no final da história, ele é preso por sodomia, acham os diários. Ele tem que Ele é extraditado. Ele é preso na Ilha de Fernando de Noronha, que era uma prisão na época. É, tanto que eu falo na, no capítulo 1, é, estou numa sala é, que tem grades, né? Mas não escolho ficar. é Meio que falando sobre, sobre, a, sobre a prisão dele também, dando uma um prenúncio né? E... E aí, é, anos depois, muito, quase 20 anos depois, o Hermilo Filho traduz esses diários e publica. Esse, esse livro é um, um cult, assim, é um, é um livro bem é, é, desconhecido da, da, da cultura LGBTQIA+, da América Latina, mas alguns historiadores dizem que ele é o primeiro livro a falar abertamente de sexo na América Latina. e aí eu, Nossa, eu não esse
0: conhecia. Par...
1: Pois é. E aí eu tracei esse paralelo. Quando eu achei esse material... Eu falei, poxa, eu tô vivendo o mesmo momento que ele viveu. A gente tava vivendo esse momento, você falou da cultura do lacre, de que a, a mentalidade ia mudar, os governos do PT e tal, progress, progressistas e tal. E aí vem a nuvem negra e se impõe de novo. Aí A história cíclica, né? Aí eu falei, por que não fazer um disco que seja inspirado abertamente nesse livro e que forme esse paralelo? Né? Então, no capítulo 1... Um, na primeira faixa do disco, eu fiz uma colagem. Eu peguei várias frases dele, frases minhas, e fui colando. Então tem frases que são dele, tem frases que são minhas, como se eu estivesse indo e voltando no tempo pra finalmente começar a minha história. E tem outra frase nessa, nessa introdução que eu acho muito legal, que é Creio que está nascendo um outro eu, mais um que ainda não conheço. Então é uma introdução de um novo personagem, né? Que cada disco... Eu Sim. trago uma nova persona, uma nova... É, e, e é muito legal isso, porque eu ainda não conheço. Eu vou, você vai descobrir quem é essa persona no disco, né? Durante o, o, a narrativa, quando você for ouvir. E, e é isso, assim. Aí, o, 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 quando eu achei esse material, eu falei. Eu tenho, eu tenho que falar sobre isso. Eu, é, é Recife, é, é o momento que eu tô vivendo aqui. Eu é super político. Um monte de... É político, Demais. eu tracei mil paralelos, assim, na minha cabeça. E falei, o disco vai ser, vai ser uma como uma homenagem também, né? Aos que, aos que lá atrás vieram, né? Aos que lutaram, aos que foram presos, aos que né, sofreram também. Tanto que o disco acaba, termina com uma homenagem a Marielle Franco, né? Uma fala dela. Meti aquela fala dela no, no, no fim, porque... Porque... Galera, o que foi que aconteceu? A gente não sabe até hoje.
0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
1: Entendeu? Então, é, estamos sob os destroços de um país.
0: Sim, sim. E é, sim. E é tudo isso, né? E... Mesmo, eu fico pensando isso, né, a orgia e o sexo, a gente tem falado, a gente falou nisso em alguns episódios atrás, que muitas vezes na época da ditadura achavam que o Caetano não era tão político porque ele fazia odar, não sei o quê, enquanto o Chico era mais direto. Só que não necessariamente é preciso ser direto para ser político, porque também a orgia e o posicionamento e tudo isso uhum. é, já são é, fortes armas, entre aspas, e usando a palavra que eles gostam contra o autoritarismo, contra tudo isso que a gente vem lutando desde, sei lá, Com de muito certeza. tempo e
1: com certeza o sexo é uma arma de resistência, o prazer, você acessar seu prazer com liberdade, né? Então, é, 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 você, você, você anunciar para o mundo que você sente prazer, que você sente liberdade, que você é o, é o dono do seu corpo, que ninguém tem tutela sobre o seu corpo, né? Que o Estado não manda em você, que, que o conservadorismo não tem nenhum tentáculo sobre você, que a religião não tem tentáculo sobre você. Então, eu acho que era o que faltava, assim, eu acho que o Orgia, ele completa uma trilogia, né? Porque o Macumba, ele fala muito do amor romântico, de um, uma trilogia de um tripé de, de assuntos que eu acho que são muito importantes na minha vida e eu acho que na vida de, de todos nós em geral. O, o Macumba, ele fala muito sobre o amor romântico e sobre Recife, a minha origem. O Coração, ele já é muito mais político, né? declaradamente mais político, so fala sobre a América Latina, é aquele passeio por ritmos latino-americanos e esse finalmente fala sobre o sexo, sobre o desejo e como o desejo pode ser uma arma também para a gente resistir em tempos obscuros. Né? É,
0: tem várias citações, sei lá, fugir para Cuba ou é. enquanto o mundo explode lá fora, né? É, uhum. Tem essas coisinhas que vão também marcando o momento atual do país E que fica muito claro mesmo quando estamos falando de relações Ou de coisas que supostamente são é, a dois, a três, a quatro, sei lá uhum. Sim, sim né?
1: Tem até a música que o, que o Felipe, Felipe Cato me deu Nossa Senhora das Encrodilhadas de presente Olha com
2: olhos de sal, o poço de azul e o gosto de sangue ainda nos lábios Quando de longe até vejo o que virá Quem poderá me salvar, poderá me estancar Se a fúria do rio já deságua entre os barcos Longe do ponto onde o olho termina
1: é, enfim, a gente se aproximou muito aqui em São Paulo, desde que eu me mudei, viramos best friends, entendeu, BFFs, e ele sabia que eu tava escrevendo um, um, um disco sobre esse, sobre esse tema, sobre esse momento, e aí ele falou que um dia recebeu essa música, ele e mandou a demo para mim, falou da minha pomba pra sua, <risos> da minha pomba gira pra sua, e é uma música que também fala sobre, sobre um, pouco, um pouco sobre isso né? É, é, eu vou ficar aqui vertendo o mar, bebendo o mar e rindo deixa eu fumar, beber, cantar é como se fosse uma ode deixa uma eu fumar pessoa. meu derby em paz deixa eu fumar meu derby em paz Amo. eu não quero nada de vocês ele fala na letra gente, né? eu senti quero... o
0: derby de quando eu fumava descendo pela minha garganta, <risos> sabia?
1: senti, veio
0: essa memória afetiva
1: e o povo, o povo antes de saber a letra, o povo, os fãs escutando o disco, juravam que era Beck. Ah, deixa eu formar meu beck <risos> Ah, vai virar em Aí momento. todo mundo comentando Quando viu a letra, que, que a gente conseguiu botar a letra né, pra, pra, No Spotify Aí todo mundo, eu jurava que era beck, eu jurava que era beck Eu falei, não, você pode cantar assim, assim também tá certo
2: Total
0: E tem isso, né, você falou o, livro, o disco parte de um livro Mas tem a criação do personagem Você é um artista Que tá sempre pensando em tudo isso E conectado com todas as artes, né Eu lembro Sim. da primeira vez que eu vi Macumba, que eu fiquei passada, que eu achei muito maravilhoso, com performance, com tudo.
1: O show, sim. É,
0: mas tem isso, né? É... Você é, é, é cantor, compositor, mas tem todo esse mundo junto, é, a né? Gente,
1: não, e, a, e a gente fez uma... Porque como ele é inspirado no livro, e pra mim é um projeto que é muito conceitual, na minha cabeça ele é quase como se fosse um filme mesmo, em três atos. Sabe, você, você tem o um capítulo 1, um que ele introduz o disco. Aí depois você vai viajar pela noite, uhum. né, Em Amante de Aluguel, em aqui nos Braços de Um Estranho. Só pra ser ter homem, você vai fazer aquela viagem pela noite. Pelo, pelos temas noturnos, o, o desejo, os vampiros, a... O jeito que você me engana é tão
2: diferente. tenta esconder, mas beijos não mentem. Corpos de suor armadilha. Detejo que eu não tenho medo. pra te pegar por trás Vai tomar no cu Foi bom demais Não esperava tudo isso, não Uma noite é pouco e não me satisfaz Me arranha profundo e sente o veneno escorrendo no seu corpo nu. Enfia um estaca no peito E ao. Ai, ai, ai Eu fui embora querendo te dar um beijo De imaginar você não voltar, dá um I'm still in
1: Ah, entendeu? E aí depois, você, você é, no, no dia seguinte, amanhece e é um delírio tropical, entendeu? Você sai da noite e vai pra praia, como a gente faz em Recife, entendeu? Sai do da festa e vai pra praia, e continuar a beber. Ontem sonhei com você E tudo aquilo que a
2: gente poderia ter Passo na hora, sei que me olha Vem cá não demora Vem sentir prazer Chega aí me morre, cheiro meu cangote que eu me perfumei só pra te encontrar, menino da Aurora, onde você mora quero te
1: contar E aí tem Cuba, tem Maré com Silva, que foi um outro presente também do Juliano Holanda, que é um compositor fantástico, fantástico. lá de Paulo, que também sabia que eu tava escrevendo um disco sobre orgia, leu orgia e escreveu Maré, inspirado no livro também. Não me admira
2: que em suas veias passe a luz do sol Não me admira que o seu corpo tem esse gosto de sal Você vem com a Maré Você traz a Maré por dentro
1: É... É, e aí você tem a, a parceria com o Jader, tem é, Nossa Senhora da Encruzilhada iniciando o, o ato final, né, que é a Dama do Apocalipse, que eu falo no final, a Dama do Apocalipse acenderá. Então, depois de, de, você, de você fazer esse passeio pela noite, fazer esse passeio pela praia, pelo Delírio Tropical, você acorda no Brasil. <risos> entendeu? E aí, aquele terceiro ato, ele é, ele é quando o Apocalipse se instaura. Se entendeu então Tanto que eu te desafio a me amar é uma música que muita gente pode ler ela a, a princípio como uma música que ela fala sobre duas pessoas um relacionamento mas para mim eu te desafio a me amar é minha carta aberta sobre o Brasil para o Brasil olhe para mim diga que essa foi a última vez
2: e agora que já pegou tudo que precisa Leve tudo outra vez E então vou voltar Dos mesmos bares onde nos encontramos
1: Do cheiro de outros homens morar Nas ruas onde nos esbarramos Eu te desafio a me amar, te desafio a ficar e encarar as cicatrizes que eu carrego no peito. Desafio dessa vez a ficar e só dessa vez a olhar pra essa dor que nunca tem jeito. Eu estou falando dos desafios civilizatórios, entendeu? Eu tô falando assim: quando é que você vai, quando é que você vai se olhar no espelho, quando é que o país vai se olhar no espelho, né? e encarar as cicatrizes, as dívidas históricas, né? É, 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 eu te desafio a me amar porque eu sinto que no Brasil é, é, eu não, não sou convidado, a ataque, entendeu? Eu, eu me imponho pelo meu talento, pela minha, pela minha perseverança. Mas eu não, eu sinto que eu sou sempre um incômodo muito grande, muito disruptivo nos lugares, entendeu? Mesmo quando eu acesso os lugares mainstream, mais mainstream, TV aberta e tal. Então, é, é, é isso. É, eu te desafio a me amar sem é, 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 me ver como um ser humano, entendeu? Não como, como um como artista. É, é, me ver como um ser humano, me ver como um artista. Não como uma aberração, um freak, um... Entendeu? que é, é, é o que você vê né? nas redes sociais, nas coisas meu Deus do céu, é tão careta Uau. que você não pode ser minimamente <risos> diferente né? que as pessoas elas ficam enlouquecidas, elas ficam com medo e em pleno século XXI né?
2: pleno. e aí
1: acaba com o estandarte que é quase que um hack pro Brasil, <risos> tipo assim acabou, mas a gente vai ressignificar essa dor e começar de novo
2: e com a fala né? ali Ah, se o estandarte da alegria fosse a terra, E a vida fosse um imenso carnaval Ah, se a gente se perdesse nos braços um do outro Você tenta matar o que há é de mim e você Mas eu não morro
1: E a fala de Marielle E vuelve pra mim a versão espanhol de volta É, é como se fosse... Túlio voltando pra Argentina ah, Ele volta E aí esses são os créditos E aí junta você
0: também que, que, que é também Que, que foda
2: Vuelve Que o caminho Del dolor me atravessa E a vida no mais me interessa Se si vas a Viver Com alguém mais
1: e a gente, Nina, batalhou muito pra fazer os clipes legais, pra fazer visualizer de todas as faixas. No, no meu canal do YouTube, você pode assistir o disco. Então, tem a Toda gente fez uma playlist indo. que você pode assistir todas as faixas como se fosse um filmezinho mesmo, entendeu? Claro que devidas as proporções orçamentárias, assim, mas você pode, sabe, assistir aquela, absorver o disco visualmente também, né, com com as referências visuais do que tá sendo falado nas músicas. Então, um puta investimento, o trabalho tá lindo, 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 sabe, poderoso, forte pra caralho, um murro na cara das pessoas. E aí, quando a gente lança, finalmente vai lançar, desculpa, eu falei palavrão, né, Tudo Não bem, pode, eu mas falei é só também. cortar. Não, eu
0: falei também, tudo bem.
1: <risos> e aí, é… é... Quando finalmente aí,
0: quando gente... vai
1: lançar… Vai lançar.
0: Aquele baldinho. As redes
1: sociais não entregam. A gente não tem, a gente não tem mais orçamento pra, pra investir, pra, sabe, tipo… Sim. Realmente jogar mais o, o disco nos lugares. Sim não tem... É, é... é
0: que o que muita Acho gente que... não sabe, eu tenho falado isso também, é, é quanto se paga em Jabá e nessas coisas todas. Isso é muito uhum. impressionante. Eu nunca tinha trabalhado em rádio comercial e quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender o que, aconte... o que, aconte... entender o que acontecia. Nossa, falei igual a minha filha, a Rosa, que fala em... É, comecei a entender. A Rosa fala: escovi os dentes.
1: <risos> é,
0: eu comecei a entender que isso existe muito. assim Que as pessoas realmente uhum. pagam pra tocar em rádio. Aqui no né, Eldorado, sim. jamais. Mas sim, as, em outras rádios, as pessoas pagam pra tocar. Então, quando fala é, em investimento, sim. a gente tá falando em investimento mesmo, gente. É tipo é, grana. É tipo, um carro. É, é isso. É um isso. carro pra
1: você tentar. É pra você tentar ver. Se a, galera, se a galera da própria rádio vai, vai, vai tocar mesmo, vai gostar e, enfim, vai botar na roda. Em e rotação. é claro
0: que é isso que dá raiva, né? Que quando a Cida Moreira fala que o nosso fracasso é grandioso, ela tá falando do fracasso que não fez nada disso, né? E que o, e, o que e... a gente chama de fracasso, é, obviamente, não é um fracasso. Porque não, é são artistas enormes pra... e maravilhosos e fundamentais pro Brasil. O fracasso é financeiro mesmo, o lance é, é tipo, retorno financeiro.
1: Exatamente, e aí é isso que eu falo pra galera. Aí flopou. Aí eu falo assim, galera, é impossível flopar, porque só flopa se tivesse dinheiro para realmente dinheiro. Tô falando de dinheiro. Tô falando de mil reaiszinho que a gente pode fazer um anúncio patrocinado não. Tô falando de dinheiro para alcançar as pessoas. Uma coisa só pode flopar se ela teve dinheiro para conseguir concorrer em primeiro lugar. Então, então não existe flop fracasso nesse nesse nessa nessa visão é, e outra coisa e aí eu também percebi as pessoas assim vou confessar que eu percebi as pessoas um pouco apáticas tipo assim elas não compartilharam muito foram muito atrás ficaram meio assim ficaram quase cinco anos me enchendo o saco falando e o disco novo e o disco novo e o disco novo aí quando eu lanço elas elas falam, ah não eu vou ouvir depois Daqui, daqui a pouco eu ouço. Mas, galera, o que, o que importa pro artista é você apoiar ele quando ele lança, se você gosta. E também uma, uma falta de confiança, assim, como se eu nunca tivesse entregue coisas lindas, sabe? Tipo assim, o, uma, uma caretice, assim, vinda um pouco assim, do nome do disco, sabe? Uai, não É, ai meu Deus, se perdeu, se perdeu. Mas aí não foi ouvir o disco, pra, pra ver que, tipo assim, toda a essência de Johnny Hooker tá lá. Tá lá. Entendeu? Eu, eu passei o eu passeio por outras coisas, claro que eu não vou ficar no mesmo lugar, mas para quem gosta de para quem gosta de sofrer tem música de sofrer, para quem gosta de Caetano Veloso tem música tropical, tem maré, tem Cuba, para quem gosta das minhas minhas coisas mais pop como Corpo Fechado com Gabi, tem coisa mais pop também. Entendeu? Então, as pessoas, elas estão muito assustadas, eu acho. E apáticas. Apáticas é. e assustadas. Eu acho que a gente tá
0: saindo... Você sabe que depois dessas discussões todas, um ouvinte até escreveu falando que ele mesmo sempre tinha apoiado, mas que também tava sem dinheiro para comprar as coisas. Então,
1: uhum. eu acho
0: que a gente tá num momento que tá todo mundo ainda muito muito tempo. A Roberta também, as
1: pessoas estão trabalhando, tipo, dois, três empregos, né?
0: É, assim, isso. As pessoas
1: estão se virando como podem pra comer, pra pagar é as isso. coisas. É isso. É, é geral, né? É, é geral. Um momento,
0: é geral, é, um é geral. Geral, muito geral. É, eu não, acho que eu nunca disse te... assim, ah. só pra concluir, eu acho
1: que arte também é uma coisa que fica pra sempre, né? Sim. E a gente, e eu vou fazer como eu fiz com todos os outros meus discos, porque as pessoas falam assim, quando eu fiz o meu desabafo, Muita gente falou assim, ah, é porque você não faz mais música como essa. Aí eu falei, mas não é, galera, porque quando eu fazia essa, quando eu lancei essa música, vocês nem me conheciam. <risos> entendeu? Sim. Não é que, não é que o, 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 a, a qualidade tenha mudado ou caído. É que agora não tá mais chegando para vocês. É, e
0: entendeu? a gente tá num momento muito difícil, eu acho, de todo mundo. Acho que não tá. Se tem alguém que tá bem, não, entende, não tá entendendo nada.
1: Tá entendendo, <risos> não é. Não entendeu. Tá entendendo. É, então tá acho que é um período. Isso, vai, vai fazendo como sempre fez, vai divulgando aos poucos. Poxa, Caetano Veloso foi anos pra virar essa música que toca em todas as festinhas que eu nunca tive dinheiro pra investir. Dinheiro, tô falando dinheiro, galera. Quem tiver ouvindo, dinheiro é de grande. Sim.
2: Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Eu tô chegando. Tira aquele pé de trás. Bate aquele banzo eu já vou me levantar Que eu já tô me levantando
1: Que eu já vou me levantar eu já tô me levantando Porque eu, eu, eu tive dinheiro pra investir, então foi uma coisa que foi organicamente E aí hoje em dia toca do, de norte ao sul do Brasil é Toca isso. nas festinhas, ontem eu fui no restaurante que eu tava jantando Tocou no restaurante que eu tava jantando Tipo assim, vai, foi orgânico Flutua é uma música que a cada ano cresce mais, né? Quanto mais gente conhece, mais cresce mais, mais vai ficando Tomando proporção maior
2: O que vão dizer de nós Seus pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder
1: Olhar com você. Então é isso assim, a gente vai trabalhando que quem sabe daqui a 4, 5 anos Cuba também tá tocando em todas as festinhas. É. E é isso, quem é sabe isso. também, quem sabe também o Brasil melhore um pouquinho e a gente tenha finalmente um dinheirinho melhorar, melhor pra, gente, pra investir para alcançar mais gente. E que essa coisa também do algoritmo, eu acho que massif essa massificação também eu acho que tem uma hora que a bolha estoura também, que as coisas mudam. Porque Sim. A, gente, a gente já viveu tanta coisa, né, Roberta? A gente já viveu o Orkut, o Mirk, o, né, o Fotolog. É, e essas passou, coisas passam, essas né? Coisas o passam.
0: formato muda e, e os artistas permanecem. Esse é o lance. Isso. É isso. <risos> acho que eu nunca te perguntei. Você começou a cantar quando? Desde pequeno?
1: Menina, eu comecei a cantar com 15 anos. Eu tenho um... um... Um troféuzinho. Eita, peraí. Voltou? Voltou. Ah, tá. É, eu tenho um troféuzinho de uma participação que eu, que eu fiz num festival de, de bandas. De 2003. Foi meu primeiro show. E aí, 2003... Então, e você ganhou o troféu minha... já? Foi. A gente ficou em segundo lugar. <risos> Amo! É, e aí, eu lembro que a gente tocou, eu acho que Sex Pistols. E uma música que eu tinha escrito também. Eu, pintei, eu lembro que eu pintei meu cabelo de loiro pra... Pra, pra fazer a primeira performance. Essa primeira performance, peguei uma roupa emprestada da minha mãe. Uma roupa que ela tinha, uma blusa que ela tinha toda brilhosa. Eu tenho até hoje essa, essa roupa. É... E aí... Então vai fazer 20 anos, né? E,
0: e ali você já falou, é isso que eu vou fazer.
1: É, aí a música, a música me sequestrou, assim, muito. A primeira, minha primeira grande paixão, na verdade, foi o cinema, né? Que eu sou apaixonado até hoje. Sou super cinéfilo. Tanto que... É, o cinema, ele se ele se esparrama na linguagem, na maneira como eu faço música, Sim. né? Sim. Nos clipes, no visual, no, nas performances. Então, tipo, pra mim, na minha cabeça maluca, tudo é cinema. <risos> e aí, a música, quando na adolescência, ela me sequestrou e foi me levando, foi me levando, foi me levando. E agora, até quando eu tento me, me desvencilhar dela, ela fala, não, não, venha cá, você, você é meu. <risos> é, dia desse, eu tava lá na Europa. E aí… Eu tava, eu tava fazendo uma música pra um, pra, um, pra um projeto de um amigo. Quer dizer, eu tava pensando em fazer uma música pro projeto de um amigo, na verdade. Não tava nada certo. Eu tava só pensando na ideia. E aí começou a, começou a música... A, a, a música rir. começou a surgir na minha cabeça. E aí mesmo sem querer, eu peguei o violão e pronto. Em 15 minutos já tinha um pedaço da música escrito. Aí eu falei, tá vendo que danada. Nem quando eu tento... Tá Largar de boas. essa. É, eu tava de boas no hotel, assim, descansando. nem quando eu tenho que descansar, essa desgraça vem atrás de mim.
0: Nossa, ainda bem, quando você falou, quando você falou no tweet lá, todas as coisas, eu super concordei. Mas quando você falou, eu vou parar, eu falei, não. Aí depois você falou, mas antes, eu vou lançar um disco. Eu falei, ah, ainda bem, então ele vai mudar de ideia.
1: Não, é, é porque, realmente, essa coisa que, como, como o desabafo de Karina, como o desabafo de Dalinha agora, como. Tem uma hora que você para, assim, olha para os lados e parece meio sem perspectiva, né? Eu sei do e, que
0: você tá falando. E você,
1: e você hum. fala, poxa, esse, esse, será que esse país nunca vai deixar que eu cresça, sabe? Será que esse país nunca vai deixar que a minha música alcance mais pessoas que, que enfim, que meu trabalho... Sabe Porque Também tem a coisa, eu, eu não tenho, obviamente, eu não tenho nenhum fetiche de ter um milhão de seguidores, isso para mim independe. Mas eu queria muito que a minha música alcançasse mais, mais pessoas, porque ela é pop, ela é música pop, é, é popular, é de refrão. Não, e
0: a gente é, vai querendo é cada vez mais, né? Isso que é o ser Sim. humano, esse bichinho ser humano também tem isso, né? A gente é, conquista é, é uma natural, coisa e quer é né? outra, e quer é outra, e quer é outra, e quer é outra, eu né? Lembro,
1: eu lembro que a primeira vez que uma música minha tocou em novela, eu fui ensaiar para um, um orquestra de frevo lá em Recife, e foi, fui ensaiar na periferia, quando a gente começou a ensaiar a Cebosa começou a juntar um monte de gente da, da, da comunidade, começou a descer pra ver o que tava acontecendo, porque eles conheciam a música da novela.
2: Você não me procura nem mais pra saber se eu existo Não expõe meu jacade e me trata feito lixo Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder Eu insisto Quer saber? Eu desisto Achar que a sua indiferença Vai acabar comigo eu sobrevivo, eu sobrevivo, você não presta.
1: Então, é isso, é, 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 eu, a minha, é, eu fico pensando assim, eu não quero que tá preso nessa maldição, só porque eu sou gay, a minha música não vai poder alcançar mais pessoas, eu não vou poder cantar mais pra, pra, pra mais pessoas de todos os, de, de todas as origens, de todos os lugares, porque eu sou gay, e aí isso não pode. <risos> é isso, tipo, enfim, é, fica aquela coisa, né? Então... Vamos ver, vamos ver, vamos, vamos com um pouquinho
2: de esperança. É, e <risos>
0: fica, fica, é isso que você falou, né, é, essa, essa frase que você falou, tipo, ah, eu não vou conseguir cantar pra mais gente porque eu sou gay. E aí a uhum. gente fala, não, a gente tá em 2022, que absurdo, uma coisa dessa. Só que, meu, isso é, isso é, um, um, é um sentimento que você tem e tá falando isso pra mim em 2022.
1: Sim, é muito louco, né? É
0: muito louco.
1: Porque por um momento, né, amiga, a gente pensou que a gente tinha a gente avançado, pensou. né? A gente pensou por um momento que as coisas iam mudar. Mas também eu acho que era um momento progressista no mundo todo, né? Tipo, tava, tava tendo essa coisa de o, o casamento não sendo, sendo legalizado em um monte de países. E essa questão do, do, do outras questões progressistas, de direitos das mulheres, de direitos...
0: É isso, né? aborto, tudo isso foi... foi... Foi, a gente. E agora, enfim, eu acho que agora vai mudar, né? Eu acho que a América é... Latina já tá mudando, a gente yeah. tá chegando lá e vamos mudar isso tudo e retomar o yeah. rumo. Sim. e voltar. Mas o um importante também, né, é que a arte é muito importante num momento como esse, por mais difícil que esteja, por mais puxado que esteja. E acho que tá muito difícil para os artistas, assim como tá difícil para muita gente. Mas é importante demais que um disco chamado Orgia seja lançado nesse Brasil e que tem as ah, músicas que ah, tem com esse artista que você é.
1: Muito obrigado, meu amor. Fico eu que muito agradeço. Feliz que eu, que eu vi isso é, de, uma, de uma pessoa que eu admiro tanto, o trabalho. E uma pessoa que eu admiro tanto o trabalho que eu admiro tanto a carreira e todo o trabalho que você faz pela música original brasileira que na minha opinião é a música mais diversa, a música é. mais sexy, quente maravilhosa, dramática é, e, e enfim é, e múltipla do mundo
0: é isso, obrigado demais obrigado amor
1: a gente tá tão gostoso
2: Encontrando pra se amar toda semana Mas eu sei que você já tem um namorado Também sei que ele não quer me ver do seu lado Quando se encontrar um amor
0: Som na Entrevista tem produção da Drica Marcelino E montagem do Moacir Biasdi É isso, um beijo, até!